0: Tenemos un podcast de emergencia porque se acabó la novela de Yannick Ngakwe en Jacksonville. El pass rusher es nuevo jugador de los Vikings. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un podcast rápido, es un podcast de emergencia porque tenemos un cambio importante entre equipos de NFL, hemos tenido varios a lo largo del año, el más reciente que también requirió un podcast de emergencia fue el de Yamal Adams y ahora venimos a comentar el cambio de Yannick Ngakwe de los Jaguars a los Minnesota Vikings. Los Vikings pagaron una selección de segunda ronda del draft del 2021 y también una selección condicional del 2022. De momento es una quinta ronda, pero con ciertos objetivos se puede convertir hasta una tercera ronda. No han dado a conocer todavía los objetivos, pero casi siempre es porcentaje de snaps jugados... Cierta cantidad de capturas, si el equipo llega postemporada o también si el jugador es Pro Bowler o es All Pro y a partir de ahí se activa esa condición y pasa de ser de quinta a cuarta o máximo de cuarta a tercera ronda, lo cual sería un super paquete recibido por Jacksonville. Aquí me preguntan siempre quién ganó en el cambio. Y me atrevo a decir que hay tres partes involucradas, dos de ellas ganaron y una de ellas no tanto. La que ganó fue Jacksonville, recibiendo una segunda ronda y además, insisto, una selección condicional que creo yo, por la calidad de jugador que es Engaque, por lo mucho que va a jugar, creo que bien pudiera convertirse en cuarta ronda, máximo tercera. Es un paquete muy diferente al que recibió Houston, el año pasado cambiando a Jadeveon Clowney de los Texans a los Seahawks. Hay que entender muy bien que los equipos no están pagando el valor 100% de estos jugadores. Están pagando el valor de un jugador que tiene solamente un año de contrato, que está etiquetado como jugador franquicia, o sea que cobra como top 5 en su posición, que está molesto con el equipo y que el equipo no tiene de otra más que cambiarlo. Cuando está así de arrinconado el equipo y el jugador también está solamente con contrato de un año, o sea que va a ser rentado por una temporada, claro que disminuye el valor por el equipo y por el jugador. Entonces, en una situación en la que Ngakwe o Clowny hace un año tuvieran todavía dos, tres temporadas más de contrato, por ejemplo, como Yamal Adams, que simplemente el equipo estaba arrinconado, pero el jugador en contrato, en edad, en sueldo, está bien posicionado. Puedes pagar por él múltiples primeras rondas. Pero así de arrinconado no es el valor 100% del jugador. Los Texans la temporada pasada recibieron una tercera ronda del draft del 2020. Al edge rusher Barquivius Mingo y al linebacker Jacob Martin. Mingo ya ni siquiera está en Houston. Jugó 16 partidos, solamente inició uno y realmente no jugó absolutamente nada. Estuvo limitado a ciertas situaciones, fue reserva. Jacob Martin jugó 14 partidos, principalmente en equipos especiales, cero inicios. Y tenemos también la tercera ronda del 2020. Entonces, una segunda más una quinta que pudiera convertirse en mejor selección... Creo que es un excelente cambio para Jacksonville por un jugador que ya no pensaba jugar más para la franquicia. Que estaba peleadísimo con el staff de coacheo, con la gerencia, con los dueños, con quien se pusiera el jersey, gorra, playera o lo que fuera de los Jaguars como parte del equipo. Estaba peleado con Engaku. Entonces conseguir eso por un jugador así de molesto... Lo aplaudo y fue un buen cambio con los Jaguars que esperaron hasta que llegó una buena oferta. Además, Jacksonville de un día para otro libera 18 millones de dólares en tope salarial, que es lo que estaba cobrando en Gakwe en Jacksonville como jugador etiquetado, eh, como jugador franquicia. Eso sí, no es el mismo número que va a estar cobrando con los Vikings. En Gakwe y los Vikings llegaron a un acuerdo en el que dejan de lado... La etiqueta de franquicia y firman un nuevo acuerdo de un año y 12 millones de dólares. Significado, Engaque está jugando con los Vikings por 12 millones de dólares en lugar de reportarse enojado, pero reportarse con Jacksonville y cobrar 18. Está recibiendo 6 millones menos en 2020, simple y sencillamente por no jugar en Jacksonville. Eso te hice bastante el defensivo de lo que pensaba de la franquicia y de que realmente no quería jugar más para los Jaguars. Entonces, movimiento interesante que le sirve además a Minnesota en próximas negociaciones. En Gacu buscaba un contrato de 20 millones anuales. Así de sencillo, 20 millones anuales. Si mantenían estos 17, 18 millones en 2020 y los Vikings decidían etiquetar la próxima temporada... Estamos hablando de un promedio de 21, 22 millones para 2021. Ahora, si lo etiquetan, debe estar alrededor de los 15, 16 para la próxima temporada. Mucho más accesible. Y también para futuras negociaciones le puedes vender la idea de que ya jugó por 12 millones. ¿Por qué no repetir un número similar? Entonces, en ese aspecto, los Vikings pagaron un precio relativamente alto. Dos picks del draft, que ya veremos en qué terminan esos intercambios. Y también ganan los Vikings porque están recibiendo a un excelente pass rusher ganando muy poco dinero. Tienes a Engaku que, que acumula 37.5 capturas de coreback en los últimos cuatro años. Es un peligro llegándole al mariscal de campo rival. Es muy largo, muy atlético, muy buena fuerza tiene diferentes movimientos de pass rush. Entonces, realmente es excelente en esta labor de meterle presión al coreback rival. Y lo juntan con Daniel Hunter. Que también es de los mejores pass rushers externos en toda la NFL. En ese mismo periodo de cuatro años, Hunter tiene 48 puntos, capturas de coreback. Estamos hablando entonces de que tienen más de 90. Entre los dos. Es una locura lo que van a hacer juntos en Minnesota. Eso sí. He leído mucho hoy de que, uff, la línea defensiva de los Vikings. No, se llaman los defensive ends de los Vikings. Daniel Hunter, Ngakwe, excelentes defensive ends. Pero en el centro hay serias dudas con los Vikings. Estaba Limbal Joseph, que se fue en la agencia libre. En la misma agencia libre llega Michael Pierce, que llegaba justamente al puesto de Limbal Joseph como un buen defensivo en contra del juego por tierra. El problema es que Michael Pierce hace unas semanas opta por no jugar la próxima temporada, dejando a los Vikings con Jalil Johnson, cuarta ronda del 2017, Shamar Stephen, séptima ronda del 2014, eh, David Moa, agente libre del 2020, de novato agente libre, Jalen Holmes, cuarta ronda del 2018, y Armón Watts. Sexta ronda del 2019. Realmente no tienen un buen tackle defensivo. Con los Vikings. Eso sí. Una muy buena dupla de defensive en Gago que llega a, al puesto. Que dejó libre Everson Griffin. Cuando optó por convertirse en agente libre. En acabar su contrato con los Vikings. Así que vuelven a tener una muy buena dupla. Defendiendo eh, el pase. Y apoyando a una muy joven secundaria. Los Vikings... En la posición de esquinero tienen a Mike Hughes con 20 juegos en la NFL, a Holton Hill con 24 juegos en la NFL y a los novatos Jeff Gladney, Cameron Dantzler y Harrison Hahn. Esos son sus cinco principales esquineros. Entre los cinco acumulan 44 partidos en la NFL, muy poca experiencia, hay nivel, son picks altos del draft. Pero la experiencia claro que pesa más en esa división con un Davante Adams, con un Allen Robinson, con un Kenny Golladay Y qué mejor manera de apoyar a tus eh, esquineros jóvenes con un muy buen pass rush que les haga un poco más accesible, se podría decir, eh, la vida en ese sentido. Los Vikings que el día de hoy tenían algo así como 12.5 millones, así que en Gaku les cae como Aníbal Dedo justo en su tope, justo en el espacio que tenían en disponible. En el tope salarial les quedan nada más como unos 500 mil dólares disponibles ahora. Y es una defensiva cara, ¿eh? Es una defensiva que simplemente en 2021 tienen a Anthony Barr cobrando 15.5 millones. Harrison Smith, 10.2 millones. Eric Kendricks, 11 millones. Daniel Hunter, 17.7 millones. Y tienes como agentes libres pendientes a Yannick Ngakwe. Y también a Anthony Harris, el safety que está etiquetado como jugador franquicia de los Vikings. Tienen como un doble etiquetado ahí los Vikings en su defensiva. Entonces es una defensiva que de por sí ya es cara. Que está apretada en el tope salarial. Y que veremos cómo eh, se acomodan con estos dos agentes libres que son igual de importantes en el costado defensivo de Minnesota. Si tuviera que elegir esa tercera parte que digo que es la que pudo haber perdido en este cambio, debe ser en Gakwe. Perdió simplemente el día de hoy 6 millones de dólares por un berrinche o por unas ganas de no estar en cierto equipo. Yo si fuera Sido en Gacue, me presentaba a entrenar. Veía la manera de que mientras entrenaba, como lo hizo Jamal Adams, fuera cambiado de equipo. Te arrinconaste tú solo a ciertos equipos solamente que pudieran pagarte eh, a tener que reducir tu sueldo para poder salir de Jacksonville. Es como de que... Ah, Estás sin entrenar y dispuesto a perder dinero por no jugar partidos, pues qué mejor que pierderlo acá conmigo jugando partidos. Entonces creo que se puso él solo en una posición muy complicada que no le convino al final de cuentas y que lo tienes ahora cambiado a los Vikings, a un mejor equipo sin duda alguna, pero que no está cobrando al 100% lo que originalmente debió haber recibido en este 2020. Pero sí, insisto, Jackson el ganador, claro, ganador de este cambio. Los Vikings un muy buen movimiento para traer otro pass rusher muy interesante a esta defensiva que perdió mucho talento en el off season y en Gaku lo tengo yo como perdedor de este intercambio por último me gustaría mencionar que los Jaguars en aquella eh, final de conferencia de la americana contra Nueva Inglaterra antes del Super Bowl 52 en la temporada 2017 estuvieron realmente a minutos a un par de jugadas de meterse al Super Bowl con una excelente defensiva, con una defensiva de época. Tenían en ese entonces a seis Pro Bowlers, hace apenas tres años, o sea, nada. Tenían a seis Pro Bowlers y ahora ya no queda ni uno. Estaba Jalen Ramsey, cambiado ya a los Rams. Estaba Eye Buye, cambiado a los Broncos. Klaes eh, Campbell, cambiado a los Ravens. Malik Jackson que fue eh, cortado y ahora juega para Filadelfia. Telvin Smith, retirado. Y por último, Yannick Kengako, que ahora es jugador de los Vikings. ¿Qué manera de desperdiciar ese talento a la defensiva? Creo yo, son muchos factores obviamente los que involucran un tanto movimiento en el roster, pero creo yo que fue tan cerca lo que estuvieron de tener éxito en aquel año. Estuvieron, insisto, un par de jugadas del Super Bowl que fue tanto el bajón con personalidades tan importantes, eh, tan dominantes como las de Jalen Ramsey, como la de Ngako, como la de Calais Campbell, que poco a poco ese equipo se fue autodestruyendo por ese fracaso tan fuerte que tuvieron a unos pasos solamente de jugar el Super Bowl, además de que para muchos no les gustó la llegada de Tom Coughlin como gerente general con ciertos métodos un poquito ya anticuados, así que una combinación de factores las que llevó a que los Jaguars perdieran aquella defensiva que pintaba ser histórica y que había traído ya muy buenos resultados a Jacksonville. Eso es todo entonces por este episodio de emergencia, episodio express del podcast Hablemos de Fútbol. Regresamos con la programación habitual, con las previas, estamos ya en la conferencia nacional nacional a unos días solamente el kickoff así que vamos preparando todavía más la temporada 2020 de la NFL no olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.